0: O sea, hay mucha gente que de repente me pone que mucha comedia. A mí me preguntaban que qué quería hacer de grande y en lugar de decir piloto, astronauta, bombero, actor, actor. Pero aquí está clarísimo que todo mundo lo entiende. El raro es el homofóbico. Fuera de Foco presenta, de Foco presenta Hablando de Cine con Conducido por Gaby Mesa
1: Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio que va a estar muy divertido, muy interesante. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que están viendo este podcast en el canal de YouTube. Si ese es el caso, no olviden suscribirse también porque así nos ayudan a continuar produciendo este maravilloso podcast. Y también si lo están escuchando en cualquier plataforma de podcast, sea Amazon Music, Apple, Apple Podcast o en Spotify, también activar las notificaciones para que les aparezca cada episodio nuevo. Y también si es en Spotify, no olviden darle clic al botón de seguir para que los actualice con cada episodio nuevo. Y ahora sí, vamos a darle una... Breve introducción a nuestro invitado del día de hoy. Mauricio Ockman empezó su carrera como actor a los 16 años en La Otra Cosa de Héctor Suárez, volviéndose más adelante uno de los íconos de la televisión más populares después de participar en proyectos como Azul Tequila, El Clon, como en el cine y Capadocia. Mauricio no se ha limitado a un solo medio y ha puesto en evidencia su talento también en el teatro con producciones como Ecus y La Dama del Alba. Y en el cine a través de comedias como A la Mala, Hazlo Como Hombre, o oh, qué despadre! Uno de los papeles por los que más ha sobresalido ha sido el de El Chema en la serie El Señor de los Cielos, aunque también ha protagonizado ambiciosas producciones de streaming, tales como Las Bravas y Pequeñas Coincidencias. Asimismo, ha expresado su interés en mezclar su amor por el teatro con el cine y es por eso que junto a Marta hassas protagonista por primera vez, también hay que decir, que produce Amigos Hasta la Muerte, película que pueden encontrar ya en Prime Video, inspirada en la obra de Javier Vega y Papá. Por el que Mauricio obtuvo el tesela de plata Uno de los reconocimientos más importantes del festival de Alicante en España Así que mis criocinéfilos, hablemos de cine. ¡Mauricio Ockman!
0: Hola, Bienvenido, hola.
1: Mauricio no,
0: hombre, muchísimas gracias, qué bonita presentación
1: Pues es qué, qué felicidad
0: estar aquí contigo en, en, en tu podcast Y pues nada, hablando de cine con la gente y hablando de este estreno Que sí, ya lo pueden disfrutar eh, ahora sí que es solo por Prime, uh -huh. en México y Latinoamérica y Estados Unidos ya está disponible. Amigos hasta la muerte y en España vamos a estrenar en cines primero eh, el 15 de septiembre y luego ya después me imagino que, que, que estará en plataforma, pero, pero estoy muy contento, muy contento con este proyecto.
1: Oye, Mauricio, me gusta que menciones como todo el camino que va a tener la película, porque es bien interesante el... Tiempo que toma como actor ser parte de un proyecto, ¿no? Porque de pronto, desde el minuto en que te hacen un casting o te mandan el guión, que aceptas, que filmas, que se estrena, que pasa a plataforma, o sea, como que la vida de una película ahora sí que se eterna porque pues ahí se queda el registro, a menos que nos invadan los extraterrestres y lo eliminen, pero por lo pronto ahí va a estar. Sí. Para ti, ¿cómo se siente eso? ¿En qué momento dices, ok, ya puedo empezar a pensar en otro proyecto? ¿O cómo te sientes de no soltar algo hasta que ya que ya se estrenó, ya terminaste de filmar? ¿Cómo es para ti ese proceso como actor?
0: Pues mira, como actor, a diferencia de, de, este, de este proyecto en el que sí me metí como, como productor, mm. que obviamente eh, tiene una vida más larga, ¿no? Eh, y un compromiso y una responsabilidad más larga. Eh, como actor, pues desde que, desde que te llega el proyecto, lo aceptas y empiezas en, en, en el proceso de de Pues de trabajarlo, de estudiarlo, de hacerle como toda su psicología y, y, y ensayar con los compañeros, eh, con el director y luego la filmación. Yo creo que una vez que eh, la filmación termina, eh, pues ahí ya es como corte, se acabó y a lo que sigue, ¿no? De alguna manera eh, tiene una vida, no sé, dependiendo si es cine, pues será una filmación dependiendo, pero de cuatro a seis, siete semanas. Uh -huh. eh, la filmación eh, más la preparación que, que no se sé, de, depende del proyecto, pero pueden ser dos, tres semanas de, de preparación eh, ya para, para, para empezar a filmar. Pero como productor, pues es completamente distinto, no? O sea, para, como productor, por ejemplo, esta, esta película que que me, me, o sea, me, me enseñó el guión cinematográfico Javi hace yo creo que un poco más de dos años, casi tres años estaba wow. haciendo yo, yo otra película en, en España uh -huh. y les hablé a Javi y a Marta eh, para salir a cenar y tal porque ya nos conocíamos de, de, de años y, y, des, y pues sí, digamos que desde ese momento que dijimos, órale, la vamos a hacer, vamos a hacerla, órale, vamos a levantarla, vamos a coproducirla, y, y desde ese momento hasta el día de hoy, pues seguimos trabajando en la película, sí. ¿no? Este, entonces ya van, pues sí, casi tres años y todavía le falta camino por recorrer, ¿no? Pero ahí sí, a la par, puedo estar haciendo otras cosas.
1: Ok, tengo muchas preguntas con base en eso, pero la primera, la primera sería... Para aventarte a producirla y en esta conversación que tuviste con ellos y dijiste, ok, hay que, hay que lanzarlos, vamos a hacerlo teniendo en cuenta lo que eso implica, ¿no? Que es una inversión sí. no solo económica, sino de tiempo, eh, convencer a mucha gente de que tu proyecto vale la pena. ¿Qué tenía que tener en particular este proyecto para que tú realmente decidieras también tomar ese rol? ¿Qué, qué tenía de especial para ti que dijiste, esto sí vale la pena que, que le invierta más de mi, de mi alma?
0: Mira, eh, eh, fue muy fácil cuando me dijo lo del guión cinematográfico porque eh, yo conozco, o sea, originalmente eh, fue una obra de teatro, amigos hasta la muerte uh -huh. que Javi, Javi, y Marta las tuvieron eh, haciendo en España eh, durante varias temporadas y yo quería, yo conocía la obra de teatro y yo la quería montar en México, me la quería llevar uh -huh. a México para, para montarla, producirla, eh, actuarla y, y nunca pude. O sea, fue como por tiempos, por agendas, compromisos, tal. Nunca pude llevármela. Eh, y entonces de repente fue como, como, bueno, estando allá, de repente salimos a cenar y me dice, ¿qué crees? Tengo el guión cinematográfico de, de Amigos Hasta la Muerte. Lo leí y le dije, Javi, esto lo tenemos que hacer, o sea, ya. Okay. Y entonces ahí y ya me había enamorado el proyecto, pero eh, yo soy fan de, de, de Javi. Él, él dirigió esta serie que se llama Pequeñas Coincidencias, okay. también en Prime, eh, y me encanta su comedia y drama, o sea, cómo combina la comedia con el drama y con esos tintes de ironía que este, que, que lo hace muy como, como, como la vida. Entonces, eh, me pareció delicioso y, y el la trama específica de amigos hasta la muerte. Eh, me gustó muchísimo por el tema de, de pues no sé que, que, que desde hace muchos años yo vivo con la conciencia de, de pues igual y te mueres mañana o te mueres mm. al rato. No sabemos. Hay que disfrutar. Hay que entrarle a la vida. Hay que hay que pasarla bien. Hay que hay que disfrutar a la gente que amamos porque, porque nunca sabes. Y amigos, hasta la muerte, pues habla de la amistad, del, del amor de amigos, del amor de pareja, de pues sí, de repente traiciones o deslealtades que pueden suceder dentro de la amistad. Eh, después, cómo la vida inesperadamente te, te dice: tienes una enfermedad terminal, te queda tanto tiempo de vida, eh, y, y, y luego cómo lidias con la muerte. No, o sea, como muchísimos mensajes y temas que por medio de la comedia y el dramita, pues es un proyecto muy entrañable. Entonces dije, no, va, lo tengo que hacer. Le hablé a mi socio en, en Onirica Films, que es una productora uh -huh. que tengo en México, que, este, que llevamos, yo creo que como un poco más de 10 años haciendo publicidad y nuestro sueño era eh, que Onirica Films incursionara en el cine. Yo ya había medio, me, ya me había metido en la producción en otros proyectos, pero no así de esta manera y no con, 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 pues con la productora que que pues es su primer su primer largometraje eh, uh -huh. de la de la productora. Entonces mi socio me dijo va me encanta, va con la filosofía de la productora tal y nos aventuramos.
1: Oye, me gusta y me gusta mucho que tengas. Creo que la pandemia nos volvió a todos más conscientes de esta vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, no? Porque. No me acuerdo dónde leí alguna vez que decía la muerte. La muerte es eso que le pasa a todos menos a ti porque al final pues nunca te has muerto, ¿no? Entonces, claro, claro. como que lo ves como un evento que le ocurre a, a personas ajenas, pero a ti no, de alguna manera te sientes como inalcanzable, pero hay ciertos sucesos que te hacen sentir como mucho más vulnerable, creo que la pandemia fue uno de ellos. Y ahorita que mencionaste como esta filosofía que tienes, tu mentalidad de pues aprovechar el momento, disfrutar de la gente, no quedarte con cosas guardadas. ¿Hubo algo en particular que te hiciera como tener ese despertar un poco más consciente de, de entender que tu vida es muy corta?
0: Fíjate que sí. O sea, he tenido, he tenido como dos momentos en mm. cuanto a, en cuanto a la muerte y disfrutar la vida que me, que me sacudieron. Uno fue cuando yo tenía 28 años y nació, bueno, a los 26, casi para los 27 nació mi hija Lorenza, eh, y en ese momento algo, algo hizo clic en mí porque pues yo imagínate 26, 27 años eh, en la fiesta todavía en, claro. en, en mi adolescencia tal, no eh, sin haber enfrentado mis fantasmas del pasado y mis traumas y, y, y pues mi infancia, mi adolescencia, mi historia de vida. Entonces estaba como en una en una época como de, de evasión de, de sí, y, y, y entonces las adicciones como que se habían apoderado de mí y a los 28 levanté la mano, pedí ayuda, me metí a un centro de rehabilitación y, y empecé a hacer un, un cambio y a, y a realmente disfrutar mi, mi, pues mis 24 horas, mi día a día y a trabajar en mí y a, y, y a tener como esta experiencia y pues hice un cambio de 180 grados de, de mi vida y cambió completamente y este y pues te puedo decir que desde ese día hasta el día de hoy eh, he vivido una muy buena vida y está padrísimo. Mm. Y la otra que me sacudió fue justamente en la pandemia mm. se me murió mi primer padre adoptivo. Eh, estaba en Veracruz y y sí, se me enfermó. Eh, yo estaba en Los Ángeles, él estaba en Veracruz, eh, se me enfermó, tal, se puso súper grave y de repente así en 15 días se lo llevó, eh, eh, pues to, to, todos los achaques y, y, y entonces tuve que volar, fui a, a pues no, que, a, que me lo embalsamaran, llegué, fue muy, fue muy, muy duro porque porque no podíamos hacer funeral, no podíamos invitar, no, o sea, porque estábamos así, era pandemia, pandemia, pandemia. Uh -huh. Y entonces me quedé, eh, pues al final yo solo con sus cenizas, eh, caminando en la playa, en el mar. Y fue, fue algo también una experiencia como muy, pues muy bonita, una sacudida interna al mismo tiempo de, 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 de como que absorber como una, una paz y un, Sí, o sea, somos, somos tan vulnerables y tan frágiles y, y en cualquier momento podemos, porque él era como un era un toro y era, tenía mucha energía y y no y era como, como mágico también, le sucedían cosas como, pues, tenía, tenía muchísimo carisma y muchísimo ángel y de repente en 15 días fue como, claro, o sea, algo te entra, algo pasa, la vida mm -hmm. cambia. Y adiós. Entonces, cuando me llega la historia de Amigos Hasta la Muerte, pues, ¿qué hace? Es como un efecto así de clic, de, de hagámosla porque la tenemos que hacer, ¿no? De hecho, la dedicatoria al final, Javi se la dedica a su mamá por su propia historia de vida. Y digo, yo no le puse porque al final es, es, él es el director, el creador y tal, pero es como una dedicatoria también a, a pues a Memo, a mi primer padre adoptivo, por, 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 pues, por lo vivido, ¿no?
1: Qué lindo. Sí. Y, y es, es, es muy personal, como hablas de la película eh, y todas las experiencias. También con base en eso me gustaría preguntar. Bueno, gracias por compartir, Mauricio, este, <risa> sí. este tema tan personal. Eh, ¿Qué tanto piensas también tú cuando tomas ciertos proyectos, quizá ahora más en la audiencia, o sea, en lo que quieres que se lleven? Porque, digo, has trabajado en diferentes géneros, de pronto la, la misión puede ser muy clara, ¿no? Por ejemplo, en Hazlo como hombre, que a mí me gustó mucho. Eh, yo defendí mucho esa película porque sé que tuvo opiniones muy contrastadas, pero a mí me, me pareció bien interesante cómo trataban el tema de la homofobia. Y de pronto ahí está el mensaje claro, ¿no? Hablar de la homofobia o de pronto solo hablar de, de las relaciones complicadas o hacer reír a la gente con una comedia. ¿Pero qué tanto piensas al momento de tomar proyectos lo que quieres dejar en las personas ¿O ha, o ha ido cambiando a lo largo de tu carrera?
0: Tiene que ver más que más que vaya cambiando a lo largo de la carrera, cambia por proyecto, porque como tú lo dijiste, o sea, hay, hay diferentes géneros, hay diferentes formatos y hay eh, diferentes motivaciones para hacer un proyecto. En mi caso, a veces puede ser eh, tan personal de solamente vivir la experiencia de hacer tal proyecto, porque a mí me mueve independientemente de, de lo que vaya a suceder con el proyecto. O sea, el simple hecho de hacerlo y de vivir la experiencia. Luego hay proyectos que digo, este proyecto creo que está padre hacerlo porque siento que la gente se va a divertir mucho y, y el, el, la motivación es esa, entretener y divertir. Luego hay otros que, 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 que cuando son así de redondos como esta, como Amigos Hasta la Muerte, que te, de, te divierte, te hace reflexionar, te hace reír, te, te, te conmueve, te suelta la lagrimita. Eh, y, y, y es como de, de sí, de, de pasar un, un, buen, un buen rato, pues es como es como redondo el mensaje. no Luego hay otras que, por ejemplo, no sé, eh, por ejemplo, el, el, cuando hice el Chema, era un juguete de acción, de, 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 de diversión, de para mí como actor hacer ciertas cosas que pues, en otros lados no, no se te permitiría. Pues tú, esa era como la, la motivación hasta que dejó de, de, de cumplir como su objetivo para mí personalmente no y como actor. Y luego este hazlo como hombre, por ejemplo, a mí también me encanta eh, que es una comedia un poco más altisonante pero pero que enfrenta y confronta y hay un mensaje clarísimo de atacar la homofobia desde el homofóbico no mm -hmm. eh, eh, o sea siempre no sé las historias de ¡ay, el homosexual o el gay la víctima que, que no que todo el mundo está en contra y entonces tiene que ir a terapia y todo mundo lo tiene que entender. Es como no a ver aquí está clarísimo que que todo mundo lo entiende. Todo mundo, o sea, el raro es el homofóbico, es el que tiene que ir a terapia y tiene que entender. Que está bien, o sea, no? Y, y me encantó. Eh, pues yo me divertí muchísimo eh, porque sí era vamos a hacer reír con este tema eh, y vamos a, a, a mandar este mensaje de, 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 sí, de que hay un machismo dentro de nuestra sociedad claro. que, que lo tenemos que trabajar, ¿no? Y cada quien, o sea, habrá gente que diga, ay, sí, sí, le agarré la onda y tal, o nada más me reí, o, porque al final es como, como pues no sé, al final siento que la motivación es un tanto personal y colectiva con, con la gente con la que estás colaborando. Pero, pero nunca sabes en la audiencia o en el público, porque cada quien lo va a agarrar desde donde está en su vida. ¿no?
1: Claro, la muerte del autor, no? Ya que el producto está allá afuera, la interpretación depende de cada quien. Pues, pues sí, eso es impresionante. Oye, Mauricio, y por ejemplo, ahorita mencionó yo lo hazlo como hombre y tú también mencionas eh, las diferentes interpretaciones que puede tener cada persona de lo, de lo que tú haces de todos los proyectos. Ahora sí o cada, cada acción que hagas, cada quien va a interpretar como quiera. Sí. Y creo que como actores, realmente, por más que quizá no tuvieras redes sociales eh, o no estuvieras en internet o en Twitter, es imposible escapar a la reacción de la gente de los proyectos, ¿no? Sí. Pero al final me, me parece que muchas personas tienen sus fuentes de confianza que, bueno, quizá toda la gente le gusta, pero hay alguien que te dice, ¿sabes qué? No, la verdad no me gustó tu trabajo, en que tú puedes confiar. O al revés, ¿no? Que la gente diga, no me gustó. Y la persona de confianza te diga lo hiciste muy bien. Tienes tú como esos círculos de confianza o si sí te gusta escuchar la opinión, la crítica de los proyectos que haces.
0: Yo, yo escucho todo eh, y no. O sea, es un poco cuando me dicen oye, ¿en pues creo en todo y en nada.
1: ¿no? Ok.
0: Así cuando me dicen no, es que la reencarnación tal, digo, pero mm. no tenemos, porque yo no me, o sea, nadie se ha muerto y ha regresado y me ha dicho oye qué crees reencarné en tal no o claro. sea es, es es una creencia que está padrísima y que podemos creer o no creer y entonces yo ahí como que digo bueno pues creo y no creo no o sea de repente es como como vamos a ver está en investigación y, y voy creyendo un poco lo que lo que pues lo que a mí, a mí me hace a mí me hace sentir bien pero en cuanto crítica, porque pues al final, pues también el arte es muy relativo y la crítica es muy relativa y depende de quién viene y de cómo amaneció ese día y de lo que traiga en su vida y no, y de su interpretación y tal. Entonces hay cosas y o sea, tengo personas en las que confío 100 y luego también me gusta leer los comentarios de la gente que no conozco que conocen eh, mi trabajo o que nunca han visto nada, nada mío y de repente lo ven y escriben porque es una manera un poco como de de más allá de de, de, de darle una calificación al trabajo de sopesar cómo está entrando qué está moviendo qué le está moviendo a quién y luego, cuando te das cuenta, digo, no sé, igual a ti te pasa porque pues, eres comunicadora y tal, y mucha gente te debe describir. De eh, hay cosas que dices, esta crítica es constructiva y sí, esta
1: claro.
0: se está tirando veneno, ¿no? O está uh -huh. es la oportunidad para... ¿no? <risa> bueno, está bien, qué bueno que se desahogó. Y a esa no le voy a creer, ¿no? Y luego, cuando hay crítica constructiva de, oye, creo que... A mí me gustó esta parte porque aquí dio un giro y aquí tal, pero esta parte creo que... Entonces dices, ah, ok, y tomas nota. Entonces yo soy como, como muy abierto y me gusta escuchar.
1: Ok. Y en tu perspectiva, ¿cuál sientes que ha sido la película proyecto que más ha gustado a la gente y la que menos? ¿Lo tienes claro?
0: Fíjate que lo, lo, a mí me pasa algo que hay mucha gente que tiene como su... Su peli que le gustó. O sea, ahorita, por ejemplo, tú me dices, a mí hazlo como hombre, me me, me gustó. Uh -huh. Digo, no sé si de todas las que he hecho es la que más te ha gustado, pero eh, de repente hay gente que me dice, no, yo conecté con Ya veremos, me fascinó uh -huh. esa historia, porque tal, o oh, hay muchísima gente que conectó con el Chema y está padrísimo, ¿no? Digo, qué padre, conectaron con ese personaje, <risas> movió, qué padre, ¿no? Eh, pero te habla, o sea, también habla de, de otras cosas, entonces es como, como que digo, órale, o de repente hay gente que me ha visto en teatro, en diferentes eh, obras de teatro, y mucha gente me dice, a mí tu obra favorita es Ecus, ¿no? Y es una obra que hice cuando yo tenía 21 años, o eh, hay gente que me vio en 22-22, una obra que hice con Odín Dupeirón, y me dijeron, eh, wow, a mí me gusta. Entonces, yo decirte esta es la favorita, no sé. O sea, ¿por porque cada quien, ¿no? o sea, me pasa también en las novelas. Hay gente que ama el clon, pero hay gente que no le gustó y hay gente que ama Victoria y así. Entonces okay. tener así como esta es la favorita del público, no sé. O sea, más bien deberíamos de abrir una, 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 encuesta. una encuesta y de ahí sacar lo que más salga.
1: Sí, y de estos comentarios que has tomado de la gente, ¿hay alguno que se te ha quedado grabado en particular que has dicho? Ay, ese sí estuvo interesante, creo que lo voy a aplicar.
0: Pues mira, la verdad, o sea, hay mucha gente que de repente me pone que, eh, que mucha comedia, ¿no?
1: Ok, ok.
0: Eh, y entonces de repente, que, que, que bien, que tal, pero que mucha comedia... Y de repente es lo que yo, o sea, no sé, también como actor, eh, hay cosas que, por ejemplo, yo voy eligiendo si de repente, o sea, ahorita, por ejemplo, acabo de terminar de filmar un, un thriller psicológico medio paranormal, que es otro género. Y en España hice otra película que se llamó Sin ti no puedo, que era un thriller también fuerte. Y de repente digo, claro, lo que pasa es que de repente lo que lo que jala o lo que se viraliza. Bueno, no sé si viraliza es la palabra, pero lo que más se ve eh, no es que nada más haga comedia, que sí he hecho mucha comedia porque me encanta, ¿no? Eh, el, el, sobre todo el dramedy, que es como combinar comedia con, con, con drama. Eh, y de repente estas, estas otras que hago, de repente, pues no se ven con la misma magnitud. Y, y de repente digo, bueno, pues está padre, voy a meterle un poco más al, al, al drama y a buscar como, como ciertos, ciertos eh, géneros distintos, ¿no? O sea, por el otro lado también, no sé, de repente me escriben, no, me encantaría verte haciendo acción y tal, y no sé qué. Y digo, pues estaría padre hacer acción. Sí. A ver, <risa> vamos, a, vamos a, a moverle, a ver qué, qué, qué podemos hacer para hacer acción. Entonces, de repente es como, como que como que tomo ciertas cositas que digo, hasta ah, padre.
1: A mí me parece súper interesante porque creo como actor, al final tienes que estar en una constante construcción y evolución de, de tu personaje, más allá de tu persona, ¿no? Porque puedes tener un personaje para la audiencia, el público, Ajá. y tu persona es la privada, ¿no? Pero a ti como actor, cuando empezaste, que empezaste súper joven, ¿tenías alguna brújula de qué tipo de actor querías ser?
0: Fíjate que eh, no tenía brújula. O sea, lo que yo tenía y que sigo teniendo un poco es esa, esa parte que yo desde niño, desde que estaba en la escuela, dije estaba yo chiquitito. A mí me preguntaban que qué quería ser de grande y en lugar de decir piloto, astronauta, bombero, de <risa> doctor, actor, actor. ¿Por qué? No sé. El niño se le metió en la cabeza que quiere ser actor. Déjalo. Está loco, se le va a quitar con el tiempo. Eh, y nada más me fui afianzando y haciendo obras de teatro eh, escolares, infantiles. Y me fascinó. Fue un mundo que, de hecho, en la escuela, antes de terminar eh, la preparatoria, eh, me, me, me seleccionó en un casting Héctor Suárez, eh, antes de que acabara la prepa para ser eh, parte del elenco. Y yo tuve que hablar con todos mis maestros y decirles me quedan dos meses para terminar la escuela qué hago y o sea se van en dos semanas se van a, a empiezan a, a grabar y yo tengo que decidir y entonces como los maestros me conocían me, me dejaron ir me dijeron vete y regresa a presentar exámenes finales estudia y tal y te vemos aquí en dos meses y esa era la patadita que yo necesitaba así como de, de va porque pues nadie nadie en la familia en mi entorno nadie me apoyaba y, y cuando yo cuando estaba chiquito, yo lo único que quería era actuar, estar arriba de un escenario, estar en un set, interpretar personajes, contar historias, sin importar. Y hoy te puedo decir que pues, estoy muy agradecido porque me ha tocado estar pues, en esas tres aguas, ¿no? En, en el teatro, en el cine, en la televisión, eh, en el cambio de la televisión, porque ha ido cambiando muchísimo y, y me siento muy afortunado. Y hasta el día de hoy, si tú me dices y ya tienes brújula, pues no, la brújula es lo que lo que voy, lo que me va latiendo eh, de lo que me, de lo que me va llegando y lo que me va latiendo de ahora yo estar eh, desarrollando ciertos proyectos que, que quiero contar. Mm. Mucha gente me dice oye y Hollywood y es como, pues está padre, o sea, aquí, o sea, de hecho, aquí empecé, ¿no? Aquí hicimos eh, muchísimo de lo de de lo de Héctor Suárez, lo hicimos en el backlot de Universal Studios.
1: Ok, wow.
0: Y, y para mí esa fue como mi primera experiencia y dije, wow, me encanta Los Ángeles, me encanta este mundo. Terminé de trabajar con él y me vine a estudiar actuación a Los Ángeles eh, y estuve aquí como cuatro años eh, mesereando, yendo a mis clases, casteando. Eh, y empecé, hice dos, tres cositas aquí, luego la vida me, me regresó a México, eh, luego me fui a Latinoamérica, o sea, como que ha sido... Y, y siento, que, siento que es una carrera tan, tan noble en esa parte que me ha permitido conocer países, eh, culturas, eh, y, y sí, y viajar, ¿no? Con... con, con con esta profesión y ha sido muy bonito. Entonces mi brújula es al final del día es estar satisfecho, contento y disfrutando el proceso de los proyectos que voy haciendo independientemente de a, de a dónde me lleva, no que okay. siento, siento que ese ya es un resultado de un proceso que no sé, o sea, de repente se te puede ir la vida diciendo quiero ahí, quiero ahí, quiero ahí, quiero ahí, no disfrutas la vida, no?
1: Sí, está, está muy bien. Fluye un poco más. Y está bien interesante que desde niño tuvieras esa pasión, no siendo como hijo de alguien artístico. No digo, yo también me gustaba el cine hizo de Hermosillo y mi familia son abogados, nada que ver. Sí. Pero justamente empatizo en esta parte de como que ven ese sueño de hacer cosas que están más en la industria, del entretenimiento, como algo pues para otra gente, ¿no? Así como lo de la muerte. ¿En qué momento sientes que Dijeron que okay, esto va en serio. Fue cuando te fuiste con, con Héctor a Los Ángeles o todavía pasó tiempo después para que dijeran. Ah, no, no fue una experiencia de una vez, sino que Mauricio realmente sí va a dedicarse a esto.
0: No, no, no. O sea, todavía. Ayer todavía
1: <risa> no los convenzo. No, todavía. <risa> levanté,
0: ¿eh? Y este y de hecho el que el que al final terminó este a, apoyándome porque bueno lo que lo que pasó es que yo a los 16 años agarré y yo crecí, o sea, mi segundo padre adoptivo eh, y mi mamá adoptiva eh, vivían, bueno, viven todavía en, en Guanajuato, en Celaya uh -huh. y yo ahí crecí, o sea, crecí entre Querétaro y Celaya, Guanajuato. Y entonces a los 16 años, cuando, cuando terminé la prepa, bueno, antes ya había agarrado la chamba de Héctor eh, en la Ciudad de México estaba viviendo mi primer padre adoptivo que yo había dejado de ver como, no sé, durante 11, 12 años okay. y lo reconecté eh, y nos volvimos a ver, o sea, lo recontacté y, y nos, volve, lo, nos volvimos a ver cuando yo tenía como como sí 13, 14 años y entonces yo iba a visitarlo eventualmente a la Ciudad de México y, y a los 16 años fue cuando sucedió lo de Héctor Suárez. Y entonces yo dije antes de acabar la prepa, pues ya había agarrado la chamba con Héctor. Dije, termino mi prepa, ya tengo la chamba y me voy a la Ciudad de México. No mm -hmm. este me fui a Los Ángeles, regresé y eh, 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 bueno, ni siquiera hice mis exámenes porque esto fue lo más lindo de todo. Me exentaron porque ah, llevaba promediazo llevaba. Te apoyaron
1: los maestros.
0: Llevaba nueve días, nueve días, nueve días nueve, no. días, nueve días. Entonces lo que hicieron fue pues ya vamos a promediarlo y este, me exentaron, solo tuve que presentar deportes. Ese sí no me exentó. Y este y ya, luego ya me, me, me fui a la Ciudad de México y me quedé todavía un año chambeando con Héctor y, eh, y viviendo con, con, con Memo, que en paz descanse, eh, tratando de, de, pues sí, de... de, de de ver cómo, qué hacíamos con, con nuestra relación, no? Que habían pasado tantos años y no nos habíamos visto.
1: Y, y eras un adolescente
0: y yo ya era un adolescente, uh -huh. ya no era un niño y sí. él quería era el tiempo perdido, pero pues ya no era un niño. Y entonces éramos como roommates, pero nos volvimos amigos, pero pues al final eh, era, era muy paternal y yo también necesitaba como ese cobijo y él al final, o sea, porque me llevó a, no, es que es que una carrera de, de verdad, ¿no? Y yo, pues, por eso, esta es una carrera. De no, 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 pero una carrera, carrera. Pues me a, a, a este, Me dijo, escoge. Y yo dije, bueno, pues, vamos a, a la, a la WIC. Vamos a, a, a estudiar eh, Ciencias de la Comunicación. Y, y entonces este, y le dije, bueno, ya déjame, me voy a lo de Héctor y ya cuando regrese vemos tal, no sé qué. Entonces ya fue un año y medio y, este, y le dije no, no, me voy a ir a Los Ángeles, me voy a ir a estudiar actuación a Los Ángeles, eso es lo que quiero estudiar y ya encontré un estudio que es ahí de hay que estar ahí, es como un eh, eh, conservatorio de dos años que hay que estar ahí metido y me dijo pues órale, va, entonces ya me vine a Los Ángeles y cuando vieron que, que pues le mecería va... Eh, iba a mis castings, pagaba mi escuela, eh, me mantenía solo, pues ya no, ya no me pudieron decir nada, ¿no? ya es como de, pues, ni modo, el, el niño se está manteniendo solo, ¿no? Entonces ya fue como, eh, y él se volvió, la verdad, él se volvió, eh, pues, mi fan número uno mm -hmm. y, y siempre estaba ahí apoyándome y, y tuvimos una relación, eh, pues, muy bonita hasta, pues, sí, hasta el 2020.
1: <risa> claro. Sí. Y sabes eh, como que en sus sueños o, o de tu otro papá también o tu mamá ¿qué, qué soñaban ellos que fueras? Tenían como un oficio que decían? Ah, es que me hubiera encantado que fueras arquitecto o algo así.
0: No, no tengo ni idea. Creo sí. que creo que nunca, nunca logré. O si no, no lo tengo registrado, pero nunca logré tener ese nivel de profundidad o de pláticas con ellos. Mm. Entonces no sé, no sé qué se habrán imaginado o qué. O qué o, o, o que, o que querían O qué visualizaban, no tengo ni idea
1: Oye, pero lo que mencionas muy padre Digo, de los viajes, además eh, Estuviste en España filmando esta película Y mencionas que anteriormente también ya habías estado en España Y te has movido alrededor del mundo ¿Qué? Digo, me gusta mucho preguntarle a sus actores Y cada quien lo ve diferente, pero ¿qué, qué cambia para ti En un set allá a, Aquí en México o en otra parte del mundo? ¿Cómo es la vibra O la energía de, de filmar en España Particularmente?
0: Pues mira, la verdad es que digamos que el, 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 el cascarón, el know-how, la, la estructura de, de una producción es la misma en todos lados. O sea, mm. no mismos departamentos. este, Digo, a lo mejor tecnológicamente cambia un poco el tipo de cámara, eh, pero lo que sí cambia pues es la gente, es la cultura y es la vibra, ¿no? Que digo, hasta en México, de un, de un proyecto a otro, la vibra cambia. Claro. Diferente, diferente gente y diferente crew y diferente cast. Eh, que digo? La verdad es que a veces ya nos vamos topando los mismos y eso da muchísimo gusto porque, pues, al final es, es, un, es una industria... Eh, pues no, 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 no tan grande y te vas, claro. te vas reencontrando. Pero sí, es como llegar, ves gente nueva, eh, la cultura, el idioma. Bueno, eh, aunque es español, pero pues es...
1: No, es claro, es diferente, sí.
0: Es diferente y es otro tipo de los ritmos, los tiempos, ¿no? Acostumbrarte como a... Pues aquí no se... No, eh, te dicen, aquí no se desayuna, aquí se... Se, no y nosotros acostumbrados como a desayunar si dónde están
1: mis huevitos rancheros, Exacto. dónde están los huevos revueltos. O sea, sí, ¿no? Sí, sí. no, no,
0: no, aquí cómete tu cuernito con tu cafecito y al <risa> mediodía te damos una bocata, no, que es un sándwich sí, sí. con jamón serrano y tal. Y, y así es como esas son las cosas que, que van cambiando. Pero, pero eso es lo que hace, lo hace muy, muy atractivo y muy bonito también, ¿no? Porque vas conociendo culturalmente, no sé, yo estuve tres años viviendo en Colombia y fue pues muy bonito, eh, estuve un año viviendo en Argentina, estuve, pues sí, ya estoy yendo, ahorita voy a volver a ir a, a España, entonces ya se volvió como que una vez al año estar dos, tres meses en España haciendo proyecto y está padre también, eh... No sé, cuando estuve en Marruecos haciendo el clon, también fue una cosa eh, alucinante. Entonces sí, el que el que el que el que puedas viajar y conocer culturas le da como le da como un sabor distinto y, y profesionalmente. Pues sí estás ya sabes lo que tienes que hacer y cada quien sabe lo que tiene que hacer y fluye, fluye, pues igual en todos lados. ¿no?
1: Me da la impresión de que nunca te tomas vacaciones. No, sí, sí. sí.
0: <risa>
1: es que sí, o sea, siento que estás moviéndote de un lado para otro por propósitos de trabajo y creo ah. que, o sea, no, no sé cuántas producciones estrenaste, por ejemplo, el año pasado,
0: 2022. Sí, o sea, te voy a decir, lo que pasa es que la pandemia también hizo que se me juntaran, ah. que no sé, se, o sea, proyectos que había hecho, uh -huh. eh, no se pudieron estrenar en esos dos años. Ok. Entonces se juntaron y se <risas> varios estrenos. Eh, pues sí, fue creo que a finales del 2000 que, 2021, do, principios de lo, 2022, que se empezaron a estrenar varios eh, proyectos al mismo tiempo. Digo, te voy a decir, o sea, yo disfruto muchísimo. Eh, trabajar, O sea, es que no es trabajo para mí. O sea, la verdad es que lo disfruto. Es un hobby y amo, amo actuar y amo hacer proyectos y amo viajar. Pero sí me tomo este eh, de repente hago mis breaks para para estar con, con mis hijas eh, o este brexito que hice. Y me fui a Grecia con Pau o así voy planeando o en diciembre de repente Navidad. O sea, sí, sí me tomo mis
1: brexitos. Brexito. <risa> en diminutivo. <risa> Ni siquiera es un break, es un breakcito. Es que es Trabajas un montón.
0: Meses tampoco, hay que darle, hay que darle
1: <risa> Oye, ¿y, y te, te gusta verte? O sea, porque por ejemplo yo recuerdo justo creo que fue el año pasado que estabas estrenando, bueno, en, en Netflix también tenían mucha publicidad de una película también que estrenaste y sí. lo también estás en el cine. ¿Cómo te sientes tú como de repente ver tu cara aquí con una película y luego allá y lo tal vez te subes a un avión y estás ahí, una revista, estás ahí o sea, ¿te gusta a ti verte o, o te da así como, digo porque hay actores que no les gusta verse, ni siquiera como que no vuelven a ver la película porque ya dicen ya, yo ya lo hice lo que pude y no me quiero volver a ver.
0: Sí, o sea yo, yo un poco soy así, o sea, hago la película y de repente voy y la veo en la premier o en algún o en alguna proyección y ya no es como que la vuelvo a ver y la vuelvo a ver, y la vuelvo a ver. No. Eh, y de repente cuando veo, eh, pues no sé, la, la publicidad y, y como cosas, ¿no? Como que digo, ah, está padre, está padre, está padre. A veces, o sea, lo, te voy a ser honesto, o a sea, lo que me pasó cuando se juntó eh, tanto por el tema de la pandemia que yo les decía es que hay que espaciar un poquito porque mm -hmm. si no, un proyecto se empieza a comer al otro y no, 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 no le das la suficiente eh, vida a un proyecto sí. y, y a la audiencia, a la gente no que de repente dicen no, pero pues acaba de estar eh, ahorita acá. que te voy a decir? También está haciendo una cosa que como hay el abanico es tan grande y tenemos las plataformas. Antes ibas al cine y veías la película en el cine uh -huh. y te esperabas al siguiente estreno. Claro. O a que saliera en DVD o a que tal. Ahorita haces una película para Amazon y luego haces otra película para Netflix y de repente la sueltan al mismo tiempo. Uh -huh. Y en las dos plataformas al mismo tiempo. Tal y entonces dices no. Bueno, pues a ver, ¿Cuál ve? ¿Quién? O bueno, al final es, pues, un día una, un día otra, no sabes, ¿no? Y luego es, haces otra película que va para cines, y entonces, que fue un poco lo que me pasó a mí, que, que era como, pero película en el cine, película en Netflix, eh, serie de las bravas, o sea, este güey está en todos lados, ¿no? Y pues sí, ¿no? Pero... Claro, pues, es
1: con juntó lo de las bravas, lo del equipo de fútbol, por su, sí, la película y la del cine, ¿cierto? Ya, ya como pero,
0: que... Ajá, pero es como que de repente dices, pues, ¿y luego qué, qué hacemos? ¿No? Es como, o sea, había un, hablando de las críticas, de repente había un, un cuate que, no sé, que me escribía, este, ya, que, que ya, que ya, este, que ya no haga más proyectos, se la pasa haciendo. <risa> que yo
1: que ya no trabaje
0: Ah, y yo decía, es como si le dijeras a un, a un, a un doctor, eh, doctor, ya no haga cirugías, <risa> Y que el doctor te diga, órale, va, este, saben que ya llevo cinco cirugías hoy, mañana ya no voy a hacer cirugías. Pues no, tienen que seguir haciendo cirugías.
1: ¿no? Y aparte la gente se le olvida que tiene la capacidad de elegir qué ver y qué no ver, ¿no? O sea, como que la audiencia tiene ahí la completa libertad, pero como dices, tú a veces nada más quieren sacar el, el rant,
0: Exacto.
1: el hate. Uy, no te pasa de frente, por ejemplo, esta entrevista, pues eh, es a partir de, de tu último proyecto, pero cuando se te han llegado en Palmar o cuando hay una película que filmaste quizás hace cuatro años, tres años, y estás promocionando simultáneo, no te confundes de repente de que te pregunten por la experiencia y revuelves una con la otra?
0: O sea, no, porque no me ha tocado promoción, O sea, hacer promoción. Promoción
1: simultánea, ok.
0: Simultánea, no. O sea, lo que me ha pasado, que eso, eso es algo que, que agradezco porque a mí me gusta mucho. Es otra cosa que, que, que también de repente eh, siento que es muy importante dentro de eh, la promoción y la publicidad que le haces a una a un proyecto no sí. y
1: Ajá.
0: siempre subirme y estar empujando eh, sí. el tema de la promoción y si hay que viajar viajar y eh, no o sea de repente es ir a guadalajara a monterrey en la ciudad de méxico a las ciudades como 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 más grandes a, a promocionar y a tal los medios eh, y eso también genera genera mucho ruido, más allá de que nada más esté la película afuera. Claro. Y, y cada proyecto pues tiene, tiene su vida. Y la verdad es que yo sí soy muy, muy, eh, pues sí me gusta, sí me clavo y digo vamos a hacer, estás cansado, estoy cansado, pero vamos a hacer el tour y vamos a hacer esto, porque es que si no la gente no se entera, la gente no, no, no sabe que hay una película afuera uh -huh. y eh, que... Que, que sepan ¿no? Eh, y lo que sí es eh, que, que, que sí me ha pasado es terminar la promoción de un proyecto y luego arrancar la promoción de otro proyecto eso es un poco lo que trato de evitar o de cuidar no esto no me había pasado antes de la pandemia me pasó a raíz de la pandemia y de que se fueron se fueron juntando empalmando proyectos pero 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 sí o sea así de promocionar al mismo tiempo no me ha tocado entonces no he, no he entrado en esa
1: no, todavía eh, es que ellos yo, yo sí pienso a los actores siento que a veces les preguntas cosas que de verdad yo que ni se acuerdan o sea porque es como oye y este cuando fuiste al set y grabaste esta escena y es como o sea realmente pienso que dicen a la torre no me acuerdo o sea porque
0: no eso no, sí me ha de okay. de hace tres cuatro años así que apenas se va a hacer y que de uh -huh. repente Cómo se llamaba mi personaje?
1: Sí, sí, justo. Sí, porque pues ese es el personaje tal vez que es el del momento para la gente, pero tú hace cuatro años que lo hiciste y entre ese y lo de, y lo que te y que te estén preguntando eso, han pasado seis cosas más. Entonces, claro. como no sé, pero pues no, igual no le dices no sé, no, como que te inventas algo de ah, sí, claro. Fue una experiencia muy reveladora. No,
0: sé. no cuando, cuando, cuando pasa eso de que pasó mucho tiempo. O sea, yo, antes de empezar un tour o algo, yo sí me echo una ojeadita y digo... Yeah. Ver, ok, va, órale. Y ya.
1: De cómo era mi personaje, sí, claro. Sí, entonces pues es que se sí, es. está retando. Oye, Mauricio, antes de eh, terminar y para ir cerrando un poquito, me encantaría conocer tus gustos en cine, porque mencionaste que te gusta mucho hacer dramedies. Creo que es uno ah, de los géneros más encantadores para mí, una de las mejores películas de ese género es Little Miss Sunshine,
0: ah, sí.
1: que es, es fantástica. Y me gustaría preguntarte qué... ¿Qué, ¿Qué ves tú? O sea, cuando eh, llegas a tu casa o tienes un fin de semana en, en estos brexitos que te llegas a dar, Ajá. ¿qué te gusta ver? ¿Qué realmente ves por placer más allá que quizá por, por tu profesión, sino por placer? ¿Qué, ¿Qué tipo de cine te gusta ver?
0: Mira, yo soy yo soy un público muy fácil. Yo, okay. A mí me gusta me gustan todos los géneros. Creo que el único género al que no le entro... ¿El eh, El terror. Es el terror. Sí, el terror, el terror. O sea, me gusta el suspenso. Me gusta el thriller. Me gusta estar como. Pero el, el, el terror. Ah, no sé, no soy, no soy como muy fan. Eh, me gustan mucho los dramas y soy fan de, de Hugh Grant, por ejemplo. Entonces uh -huh. varia de su de su filmografía. Eh, pues me, me la he aventado no a, a Boy Cuatro bodas Un Funeral, Notting Hill, uh -huh. este. Esta de, de letras y música.
1: Te lo iba a decir, pero dije, a nadie le gusta esa. No. <ríe> si gusta mí, Con Drew Barrymore. Es, sí es muy divertida. Gusta. Tiene a grandes mí. números musicales esa, esa película.
0: Sí. Entonces, por ese lado, eh, me, me gustan. Eh, me gusta la acción también, ¿no? O sea, me, me, me gusta me gusta John Wick, me gusta El imposible, me gusta Top Gun, me gusta, ¿no? Soy medio fan también ahí como de de Tom Cruise me gusta Jerry Maguire, por ejemplo, que es como un un pues sí un dramedy eh, que, que está muy padre. Eh, ¿Qué más? Me gusta el suspenso. Una de mis películas favoritas es eh, Sospechosos Comunes. Eh, mm -hmm. The Usual Suspects, que es este es muy padre con Kevin Spacey, con bueno un repartazo. Ahí son cinco actores que están Benicio del Toro y está bien padre. Eh, sí, me gusta, me, bueno, soy fan de De Niro, de Al Pacino, de Johnny Depp, eh, ¿no? También me gustan los dramas, los dramas, este... Una de mis películas favoritas en el, en, en el mundo gángster es este, uh -huh. Goodfellas, ¿no? Uh -huh. eh, que me encanta, de Ray Liotta, que en paz descanse, me encantaba como... Canta porque ahí queda la, la filmografía. Uh -huh. eh, ¿Qué más me gusta? También me gusta Kung Fu Panda y me gusta, <risa> eh, ¿no? O sea, me aviento muchas películas eh, animadas, ¿no? Claro. Eh, por, por mi hija chiquita. Eh, ¿Qué más? Tengo que ir a ver Oppenheimer que no he visto. También soy fan de Christopher Nolan. El mejor Batman, o sea, el Batman que a mí me gusta, pues es el Batman. De Christian Bale. De, de, o sea, esa, esa cosa dark, oscurona. Eh, sí, no, soy, o sea, nos podríamos quedar aquí hablando de miles y miles de películas que, que, que me encantan, ¿no? O sea, empecé, por ejemplo, a mí, James Dean siempre me gustó, ¿no? Me gustaban mucho, eh, eh, pues sí, Rebelde sin causa, Gigante, eh, este. Marlon Brando también, no sé, o sea. Un
1: montón. Podríamos,
0: sí, podríamos quedarnos aquí hablando y hablando y hablando.
1: Hablando de cine. Sí. Oye, ahorita que mencionas, digo, viene Blue Beetle, ¿no? El 17 de agosto suena ah, en cines. Sí. Que está Damián, bueno, está Damián Alcázar en ella. Eh, he platicado un poquito con Benny Emanuel sobre su fantasía de ser Miles Morales. ¿Tú has tenido la fantasía de ser un, de ser un superhéroe o villano?
0: Es, eh, no sé si la, o sea, fantasía de hacer, a mí me encantaría hacer un tipo un John Wick latín.
1: Mm.
0: O sea, esto, eso creo que sería como, como un justiciero,
1: un mercenario justiciero, un
0: justiciero de, en, en, en México, o sea, como que, como que dan ganas, así de necesitamos un justiciero. <risa> ¿sabes? Sí,
1: estaría interesante.
0: Aunque sea en ficción, pero alguien que haga justicia, ya sabes. Entonces, sí, estaría padre.
1: Genial. Oye, Mauricio, ahora sí, como última pregunta, y ahorita orquíjalo el justiciero. Justamente cuando fue la Segunda Guerra Mundial, el cine de oro surgió ¿no? en México por la, la falta de realización en Estados Unidos yo he pensado que con la huelga actual de actores y escritores en, en Hollywood puede ser una buena oportunidad en Latinoamérica también como para potenciar las producciones ¿no? latinas ante la escasez que se vaya a vivir en, en Estados Unidos, digo, estamos apenas arrancándola, eso se va a reflejar mucho en el 2024, incluso 2025 sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿También crees que puede ser una buena oportunidad para el cine latinoamericano?
0: Yo creo que para el cine mundial, o sea, mm. creo, creo que, creo que creativamente eh, y a nivel producción, creo que es un buen momento, o sea, para España, Argentina, eh, México, eh, Francia, ¿no? O sea, creo que, creo que puede, puede ser algo, algo padre. Yo la verdad es que le apuesto a que, a que la huelga no se tome tanto, te o sea, que no, que no la hagan tan cansada okay. porque eh, siento que, que, que va, va a poder repercutir eh, en el resto del mundo también, porque uh -huh. ahorita por ejemplo el, el SAG, el Screen Actors Guild, pues obviamente está buscando aliarse porque saben que muchas de las producciones es bueno en Estados Unidos, no, pero vamos a, a producir eh, fuera de y de repente es como, 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 como buscar alianzas de, con los sindicatos en, en, en el resto del mundo. Y creo que ahí sí se vendría como un, un déficit muy, muy fuerte de, 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 de contenido. Entonces yo creo que las plataformas, porque al final las plataformas son globales, no son nada más de Estados Unidos. ¿no? Claro. Eh, Creo que, creo que, o sea, eh, es a lo que le apuesto, que digan, espérate, o sea, esto se nos va a caer el, el, el teatro a todos y hay que realmente entrarle y ponernos al quite con la parte creativa, ¿no? Que son los escritores, los actores y los que se vayan acumulando, que son la parte creativa. Eh, y, 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 y pues ahora sí que, que, que poner nuevas, pues nue nuevas reglas y nuevas, nuevas leyes y yo, yo le apuesto a que no se vayan a tardar mucho porque creo que sí, sí se va a poder como, como, como expandir. ¿no? Entonces ahorita está haciendo eh, un buen tiempo, pero por ejemplo a mí de repente fue como trabajando ya en México, uh -huh. pero también soy Screen Actors Guild, pero también trabajo para soy de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores. Pero entonces ya me como de oye, este, Tú eres, tú eres eh, sax, sí, pero bueno, estoy en México trabajando, no estoy trabajando por medio del SAC, estoy trabajando por medio de la anda, pero, al pero ya están hablando, entonces ya es como de, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces sí. en ese momento a mí me dijeron, bueno, ahorita no repercute en México, le puedes seguir dando, pero, pero el día de mañana no sabemos. Entonces yo digo, ojalá que esto ya pare. Y mucho es también porque... A mí me pasó ahorita que para un una campaña tal publicitaria y tal me dijeron mm. había una idea de, de, de hacer eh, me por, con inteligencia artificial y
1: tal. Ah, okay.
0: y, y entonces de repente yo pues investigo y hay mucho de eso qué es lo que se está peleando, que no está legalizado y no está regularizado porque tú ahorita le pides a la inteligencia artificial que te escriba un guión y te lo escribe, mm. pero pues obviamente siempre va a faltar el toque humano y el, el toque creativo y el tal, no? Y al rato qué va a pasar con el tema actoral y al rato qué va a pasar con el tema, porque entonces claro y no está todavía eh, pues regularizado,
1: enganchado. Sí,
0: entonces yo creo que yo creo que, pues sí, va a ser va a ser algo que, que, que ojalá que pronto eh, se aterrice.
1: No, sí. A mí me, me alucina que estemos hablando así como si sí, la inteligencia artificial <risa> como que ya está súper normalizado y es algo que veíamos como ciencia ficción ¿no? y ya es una sí. realidad tangible y que está sucediendo en ese momento evolucionando y transformando a la sociedad también de diferentes formas, pero bueno Mauricio, muchas gracias por tu tiempo me encantaría oh. que invitaras a la gente a que vean la película que ya está en Prime Video y si quieres también eh, compartirnos tus redes sociales para que sigamos sus proyectos o si tienes otra cosa que quieras eh, y tengas la oportunidad de también aprovechar ahorita para eh, invitar a la gente, adelante
0: No, muchísimas gracias Gaby, la verdad es que nada, decirle a toda la gente que muchas gracias por, por escucharnos, por, por estar aquí en el Podcast de Gaby, escuchando eh, de esta película eh, que, que es, pues, un bebé, un bebé consentido, amigos, hasta la muerte, que ya está solo por Prime, lo pueden, la pueden disfrutar en México, Latinoamérica, en Estados Unidos, véanla y escríbanme a mis redes sociales arroba Mau en Instagram y en Twitter y en Facebook estoy como Mauricio Ochman, así es que escríbanme, díganme qué les pareció y, y nada, ahí estamos.
1: Genial. Cinefiles, vayan a seguir. A Mauricio a ver la película también le dejan ahí sus comentarios. Si hace una encuesta de sus proyectos, vayan y voten también para ah. que exista ahí un registro. Muchas gracias por escuchar este podcast y no olviden suscribirse al canal de Hablando de Cinecon si aún no lo han hecho y también que pueden escucharlo en todas las plataformas de podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.